0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa te mando un caluroso abrazo. Ya sea estés yendo al trabajo, estés en el gimnasio, caminando por el campo o te vayas a acostar, espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía y también, también de paso, me gustaría distraerte de esos problemillas que tenemos en el día a día. Antes de empezar con el programa recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast en la que vas a tener acceso a un montón de podcast de muchísima calidad. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro como una historia. Bueno, ¿qué tema traemos hoy? ¿Qué tema tan interesante? Un tema esperanzador, un tema necesario, un tema que tenemos que recordar, explicar y entender porque miren... El ser humano, sin duda alguna, es peor, es, es capaz de las mayor de las atrocidades. El ser humano es capaz de lo peor, pero también, también el ser humano es capaz de lo mejor. En el ser humano también habitan valores como la bondad, el amor y la tolerancia. Y el episodio que vamos a contar trata de eso, de cómo el ser humano es capaz de superar la peor de las tragedias y construir algo mejor ¿eh? basado en valores. Que, que hoy día están tan denostados, casi el, el, el simple hecho de nombrarlos eh, está casi proscrito. Estoy hablando de los valores del amor y de la tolerancia. Eh. Hoy día estas palabras casi casi no se pueden nombrar si estás dando una explicación de historia. Bueno, pues hoy, hoy las nombramos, eh. hoy las nombramos porque en esta historia hay amor, hay, tolera y hay amor y hay tolerancia. Vamos a hablar del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. 1 de diciembre de 1955. Estamos en Montgomery, Alabama. Resulta que en los autobuses, en la parte delantera de los autobuses, solo se podían sentar los blancos y en la parte trasera de los autobuses solo se podían sentar los negros. Eh, tenían que estar separados. Blancos alante del autobús, los negros tenían que sentarse atrás en el autobús. Eh, estábamos en la época de la segregación. Montgomery, Alabama y Rosa Parks... Va a coger el autobús y resulta que se sienta en el medio del autobús. Podía sentarse ahí siempre y cuando Rosa Parks era una mujer negra, ¿de acuerdo? Pues se podía sentar en el medio del autobús siempre y cuando un blanco no requiriese ese asiento. Bueno, pues pasó que el autobús se fue llenando, se fue llenando. Rosa Parks seguía ocupando uno de los asientos centrales del autobús hasta que se llenó del todo y subieron varios blancos. Ah, al autobús Entonces el conductor del autobús le dijo a Rosa Parks Te tienes que quitar, tú eres una mujer negra Aquí viene un blanco y este asiento le corresponde a, a este señor Y Rosa Parks se negó a moverse Rosa Parks dijo, no me voy Y el conductor del autobús le insistió Te tienes que levantar, este no es tu asiento Este asiento es para un blanco y tú eres una mujer negra Te tienes que ir Rosa Parks se niega, se niega El conductor amenaza con llamar a la policía Y Rosa Parks dice, pues llama a la policía Haz lo que te dé la gana Este conductor llama a la policía Llama a la policía y detienen a Rosa Pax. Rosa Pax es detenida porque no quiere ceder su asiento a un blanco. Ella, que es una mujer negra, eh, no quiere ceder ese asiento que por ley le correspondía a un blanco. No sabía esta mujer, no sabía esta mujer que estaba prendiendo la mecha, que estaba. Eh, que, que, que con esa acción se iba a prender la mecha, que iba a desencadenar. Bueno, 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 un movimiento, un movimiento que, que, que iba a ser una marea. Eh, con, ese gesto, con ese gesto se iban a desencadenar una serie de acciones eh, que durarían más de una década y que acabarían en grandes conquistas. Pero dejemos este episodio aquí y volvamos atrás en el tiempo. 4 de julio de 1776, firma de la Declaración de Independencia. ¿Qué dice ese preámbulo? Ese preámbulo dice una de las, dice, dice una de las palabras más hermosas, sin duda alguna, de toda la historia. Dice, dice así, sostenemos por evidente las siguientes verdades. Que Dios ha creado a todos los hombres iguales, que tienen derecho a la libertad, a la vida y a la consecución de la felicidad. ¡Qué palabras tan bonitas! No hay, man no hay manera más hermosa de empezar una nación. Estas son las palabras que están en el preámbulo de la Declaración de Independencia. Y dice, dice repitamos estas palabras, todos los hombres son creados iguales. Todos los hombres son creados iguales. Eh, eh, son palabras hermosas, necesarias, pero también cínicas, porque muchos de sus firmantes eran esclavistas. Y en esta época... En Estados Unidos se está dando la esclavitud. Sin embargo, sin embargo, el hecho de que estas palabras ya estuviesen en el preámbulo de la declaración de independencia eh, será la base para que todas las minorías en Estados Unidos eh, estén reclamando la igualdad de derechos. Eh, sobre esta reivindicación y esta base, esto dará pie a que las minorías, a lo largo de su historia, puedan reivindicar la igualdad de derechos. Tenemos entonces la guerra de independencia de los Estados Unidos que va de 1775 a 1783 contra Reino Unido y finalmente consiguen su independencia. Estados Unidos proclama su constitución en 1787 y muy bien. ¿Qué está pasando a partir de ahora? Tenemos que los estados del norte son unos estados industriales. Mientras que los estados del sur tienen una economía basada en la agricultura. ¿Y qué pasa? Que en los estados del norte... Se, poco a poco se va aboliendo la esclavitud. En los estados del norte se va aboliendo la esclavitud, en cambio en el sur se mantiene la esclavitud. En el sur se mantiene la esclavitud eh, y, y, y se, ha, se convierte en una auténtica... La, la esclavitud se acaba convirtiendo en una auténtica industria que mueve la economía en el sur. Y ahora, fíjense, estamos en 1860. Abraham Lincoln, del partido republicano, ha ganado las elecciones. Abraham Lincoln ya tenía en su programa... Eh, eh, el terminar con la esclavitud. ¿Quién se opone? ¿Quién se opone a terminar con la esclavitud? Pues los estados del sur, cuya economía dependía de la agricultura y por lo tanto dependía de la esclavitud. Por supuesto, los estados del sur no iban a permitir, así como así, que se terminase ese chollo. Así que en 1861 empieza una guerra civil entre los estados del norte que querían terminar con la esclavitud y los estados del sur que querían continuar con la esclavitud. Una guerra civil que dura cuatro años. Y en medio de esa guerra civil, 1863, Abraham Lincoln firma la proclamación de emancipación. Es decir, 1863 Abraham Lincoln eh, da por terminada la esclavitud. Eh, en 1863, a partir de 1863, se prohíbe la esclavitud en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que estamos en mitad de una guerra civil. Eh, entonces, esta ley se aplica en los estados que sí controla el presidente y no en los estados rebeldes. Conforme el presidente va ganando territorio, conforme los partidarios de abolir la esclavitud van ganando territorio, pues poco a poco se van liberando los esclavos hasta que en 1865 finalmente los estados del norte vencen en esa guerra civil y ya sí, ya sí podemos decir que, los es que la esclavitud se termina en Estados Unidos. En 1865 termina esa guerra civil. Termina esa guerra civil entre el norte y el sur. Y ahora ya sí, los esclavos en Estados Unidos están liberados. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que la, en el sur, los que eran esclavos y trabajaban las plantaciones, aunque consiguen su libertad, al final prácticamente siguen en la misma situación, solo que a cambio de un pequeño salario. ¿Eh? Esos esclavos que ya han conseguido su libertad de manera legal... Pues prácticamente siguen haciendo el mismo trabajo y prácticamente siguen en las mismas condiciones, solo que a cambio de un pequeño salario. Y, y, y esto es lógico es lógico y, y, se, y, y tiene explicación, porque claro, si esto es esclavo, no, a la educación se les había negado. ¿eh? A la educación se les había negado por completo y no tenían ningún tipo de recurso económico, no tenían ningún tipo de ayuda, no tenían absolutamente nada. ¿A dónde iban? ¿A dónde iban a ir? ¿Qué iban a hacer? De manera que en cierto modo, en cierto modo, una mayoría, una mayoría de los ex esclavos continúan prácticamente en las mismas condiciones. Continúan en las mismas condiciones. Hemos dicho, fíjense, que en 1863 Abraham Lincoln aprueba la proclamación de emancipación en la que, digamos, se termina la esclavitud. En 1865, ya terminada la guerra civil. ¿Eh? se aprueba la decimotercera enmienda a la Constitución de Estados Unidos en la que ahora se añade a la Constitución, ya de manera oficial, que se abole la esclavitud. 1865, decimotercera enmienda a la Constitución. Se abole la esclavitud. Y esto ya se añade, ¿eh? es una enmienda a la Constitución. Se añade también una decimocuarta enmienda donde se dice que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos constituyentes. Es decir, los negros también... ¿Eh? Los negros anteriormente esclavos ahora ya también tienen los mismos derechos constitucionales que los blancos. Y atención, se añade la decimoquinta enmienda, que se dice que se dice que todos los ciudadanos tienen derecho al voto. Lo que significa, obviamente, ¿eh? que ahora ya todos, blancos y negros, tienen derecho al voto. Se está diciendo de manera explícita que todos tienen derecho al voto. Pero como hemos dicho, como hemos dicho, la situación, la situación de los negros. En, al menos en el sur, varía poco, varía poco. La mayoría casi, casi siguen con las mismas condiciones que antes de que se aboliese la esclavitud. Un, un pequeño paréntesis, un pequeño paréntesis. Vamos a hablar de un concepto triste, de un personaje triste, que se llama Jim Crow. Jim Crow, ¿quién? ¿Qué es Jim Crow? ¿Quién es Jim Crow? Miren, en 1828 había un actor blanco llamado... Thomas Dartmouth, que interpretaba a un personaje negro que se llamaba Jim Crow ¿Y qué hacía hasta actor Blanco interpretando a ese personaje negro? Pues ridiculizar a, a los negros ¿Eh? los humillaba eh, sobre, ese sobre ese personaje negro llamado Jim Crow Estaban representados todos los estereotipos y prejuicios racistas de la época Bueno, pues este espectáculo, eh, que se llama, como hemos dicho, Jim Crow eh, pues Este espectáculo se hizo muy popular en Estados Unidos Y este actor se hizo muy famoso y, y, como y como decía, el actor blanco, para interpretar a este personaje Se pintaba la cara de negro Y le salieron muchos imitadores entonces se hizo muy popular por los Estados Unidos en, en estas en esta fechas, eh, pues person actores blancos interpretando a negros, pintándose la cara y ridiculizando ridiculizando por completo eh, a, a, a los negros eh, y creando una, un estereotipo absolutamente racista. Bueno, pues este personaje, como hemos dicho, se llamaba Jim Crow. Bien. Bien, aclarado esto, volvamos, volvamos a traer. hemos dicho eh, que en 1865 termina la guerra, la guerra civil en Estados Unidos, vencen los estados del norte, en 1865 se aprueba la decimotercera enmienda, se abole definitivamente la esclavitud, se aprueba la decimocuarta enmienda, todos los ciudadanos se deja claro que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos constituyentes, decimoquinta enmienda, todo se deja claro que todos los ciudadanos tienen derecho al voto. ¿Eh? Que todos los ciudadanos tienen derecho al voto, también los que eran esclavos, también ellos tienen derecho al voto. ¿Qué pasa? Que en los estados del sur deciden pasarse la decimocuarta y decimoquinta enmienda por el forro. En los estados del sur no aceptan, no están dispuestos a aceptar que los negros tengan los mismos derechos, tengan derecho al voto, puedan ser ciudadanos de libre derecho. Los estados del sur van a torpedear esta decimocuarta y decimoquinta enmienda. Y van a hacer lo posible para que esto no se aplique. De manera que los estados del sur empiezan a aprobar las conocidas leyes de Jim Crow. Esta, estos estados del sur aprueban las, las, las conocidas leyes de Jim Crow. Haciendo referencia al personaje que ya hemos explicado. ¿Y qué decían esas leyes de Jim Crow? La idea era separados pero iguales. Es decir, en los estados del sur se empieza a legislar y dicen, vale, 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 sí, sí, venga, vale. Los negros, perfecto, tienen derecho al voto, tienen derecho a, a los mismos servicios que los blancos. Muy bien, muy bien, muy bien, pero separados. Separados. Negros por un lado, blancos por otro. ¿Eh? Negros por un lado, blancos por otro. Vamos a ser iguales, pero separados. ¿Qué pasa? Que en la práctica los servicios que tenían los negros siempre eran inferiores y de menor calidad que los que tenían los blancos. ¿Eh? Eso, eso sucedía en la práctica. Aunque la idea era separados, pero iguales, en la práctica no. En la práctica pasaba que los servicios de los que disponían los negros siempre eran peores que los que tenían los blancos. Y creo yo que lo que más daño hizo ¿eh? de, de todas estas leyes de Jim Crow a los negros son, eh, son en la ley electoral. Dicen, dicen en los estados del sur. Sí, sí, muy bien. Los negros pueden votar perfecto. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Pero empiezan a añadir. ¿Eh? Una serie de leyes electorales que dificultan a los negros su derecho al voto. Por ejemplo, exigen, empiezan a exigir que todos los votantes hagan una prueba de alfabetización. Exigen que un pequeño impuesto para que los votantes puedan votar. ¿Qué pasa? Que, es, que si los negros han estado esclavizados en Estados Unidos durante décadas, casi un siglo, de acuerdo, y no han tenido acceso a la educación... ¿Cómo van, a, ¿Cómo van a saber leer y e escribir si, si directamente se les ha prohibido la, la educación? Eran esclavos, eran esclavos, y, y si les exigen de la noche a la mañana una prueba de alfabetización para que puedan eh, votar, pues ya directamente les estás privando del, del derecho al voto. Pero es que además, si tú les dices, paga un impuesto, ¿cómo van a pagar el impuesto? Si, si son esclavos, eran esclavos y ahora, vale, sí, ya no son esclavos, pero no tienen nada, no tienen nada. Na, nada, cero, ni ayudas ni nada. Entonces, si les exige un pequeño impuesto para poder votar, pues directamente no lo pueden votar. Es decir, esas leyes estaban hechas expresamente para dejar fuera del voto a los negros. ¿De acuerdo? Eh, esas leyes estaban hechas expresamente para que los negros no pudiesen votar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que si los negros no pueden votar, ¿eh? ¿quién se va a preocupar de ellos? ¿Qué político va a hacer campaña por los negros? ¿Qué, qué político se va a preocupar de los servicios de los negros y si cuando llegan a elecciones ellos no pueden votar de manera de manera que estas leyes electorales dejan al margen del sistema a la población negra. ¿Eh? Esta, esa, esa trampa legislativa dejó al margen del sistema a la población negra y bueno no solo hay una opresión y una marginación basada en la ley sino que socialmente y culturalmente hay un racismo implantado hay un racismo en la sociedad sobre todo en los Estados del Sur tanto es así que cuando termina la guerra civil en 1865 hay un grupo de blancos que fundan el Ku Klux Klan una organización racista dirigida para atentar y hostigar a los negros atentaban directamente contra la vida de los negros eh, y, y no los querían no los querían o sea eran racistas y querían acabar con ellos pero esta prim este primer Ku-Klux Klan duró poco, duró poco, apenas una década. Sin embargo, fíjense que fíjense lo que son las cosas. Una película, en 1915 se estrena una, una película que se llama El Nacimiento de una Nación. Y esa película hace homenaje hace homenaje a este primer Ku-Klux Klan. Esta película trata sobre ese primer Ku-Klux Klan y bueno, los mitifica eh, y los pone por las nubes. Y esta película inspiró a los racistas de entonces a crear por segunda vez, a, a, a refundar por segunda vez el Ku Klux Klan. ¿eh? O sea, que es una película la que hace que renazca esta organización racista. Ahora sí, con muchísima más implantación, con muchísimo más apoyo y siendo más agresivos que nunca. ¿eh? Esta organización, como decía, atentaba directamente contra la vida de los negros. ¿Qué pasó? Que a partir de 1930, por uno de sus líderes se vio envuelto, eh, estuvo en un, envuelto en un escándalo, en un asesinato... ¿Vale? Y entonces el de, el, 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 eso afectó al prestigio de la organización y a partir de ahí fue decayendo. Sin embargo, quedaron pocos miembros que estuvieron atentando haciendo atentados terroristas contra los negros, incluso hasta la década de 1960. Vamos avanzando en el tiempo. En una ciudad, en una ciudad llamada Tupeka, en el estado de Kansas, en 1950, tenemos una familia eh, afroamericana. Resulta que, ya hemos dicho, ya hemos dicho que sí, que negro y blanco... En teoría tenían los mismos servicios, pero tenían que estar separados. De manera que había escuelas para blancos y escuelas para negros. Muy bien, pues el padre de una chica llamada Linda Brown... Bueno, pues resulta que esta chica tenía que ir 3 kilómetros hacia su escuela. Tenía que ir 3 kilómetros hacia su escuela cuando tenía una escuela cercana. Lo que pasa es que la escuela cercana era de blanco, Era de blanco. Entonces eh, el padre dice, pero ¿por qué mi hija tiene que andar 3 kilómetros...? Cuando tenemos una escuela aquí al lado. Resulta que hay una organización que defendía los derechos de los negros, que se llamaba la NAACP, que empezó a animar a las familias negras a que inscribiesen a su hijo en esa escuela de blanco. Obviamente iban a ser rechazados. Obviamente iban a ser rechazados. Pero les animó a que inscribiesen a su hijo negro en esa escuela de blanco. ¿Qué pasó? Pues que, que fueron rechazados. Y entonces esta organización, la NaACP. Anima a estas familias, que son 13 familias. Son 13 familias, a que demanden, a que hagan, a que pongan una demanda conjunta. De manera que en 1950 13 familias afroamericanas emprenden una demanda conjunta. ¿Por Porque, porque sus hijos de, deben de tener derecho a ir a cualquier escuela. Ni de blanco ni de negro. Tienen derecho a ir a cualquier escuela. Entonces, estas 13 familias presentan una demanda conjunta. Y llegamos a 1954. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos falla a favor de estas familias. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, 1954, falla a favor de estas familias y termina con la segregación en la escuela. Repito, en ¿eh? 1954 el Tribunal Supremo Declara que es inconstitucional la segregación en las escuelas. Pasó que de esas 13 familias, bueno, iban ordenadas los, el apellido de los niños por orden alfabético y el primer nombre es Linda Brown. Entonces eh, se conoce el caso, eh, este caso se conoce como el caso de Linda Brown. Eh, y es aquí cuando se produce una de las grandes conquistas en la en la lucha por los derechos civiles. Y volvamos al inicio del episodio. Rosa Parks está sentada en el medio del autobús y el conductor blanco le dice a Rosa Parks, que es negra, oye, te tienes que levantar y ceder este asiento a un blanco porque lo dice la ley. Rosa Parks se niega y el conductor llama a la, a, a la policía y la policía arresta a Rosa Parks porque ha desobedecido la ley. Ha desobedecido la ley y la arrestan y la llevan a prisión. Y aquí entra en acción eh, uno de los líderes más carismáticos eh, de toda la historia de la humanidad, Martin Luther. Luther King, eh, afroamericano, pastor de la iglesia bautista, tremendamente carismático y muy muy comprometido por la lucha, eh, por, por, por los derechos civiles de los negros. Entonces, ¿qué hace? Martin Luther King eh, encabeza la protesta contra ese encarcelamiento y llama a la huelga. De manera que en Montgomery, el eh, lugar, lugar donde había sucedido esto, en, en, en esa ciudad, se le pide eh, a los negros que no cojan el autobús que durante un año acudan a sus trabajos por sus propios medios, que se organicen de la manera, de la mejor manera posible para que vayan a sus trabajos sin coger el autobús. O sea, los negros, que eran un 44% de la población eh, de, de, de esa ciudad, en Montgomery, se niegan a coger el autobús durante más de un año. Durante más de un año, los negros boicotean el transporte público de Montgomery. Finalmente, al cabo de un año... ¿Eh? La, la empresa de autobuses dice, vale, 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 vale hasta aquí, hasta aquí, venga, vale, eh, los, que negro y blanco se sienten donde, donde quieran, eh, habéis ganado, habéis ganado y a, de manera que esa huelga esa huelga tiene éxito y triunfa. Aquí ya tenemos la segunda gran conquista, hemos dicho que en 1954 se abole la segregación en la escuela y, ese mismo, y, y un año después, eh, después de un año de boicots, los negros han conseguido que eh, no haya segregación en, en el transporte público. En 1960 llega a la Casa Blanca un presidente demócrata que era Kennedy y Kennedy ya tenía la idea, estaba de acuerdo en terminar con las leyes segregacionistas. Kennedy eh, ya tenía la idea de que esas leyes tenían que eh, había que ponerle fin. Entonces, fíjense, tenemos por un lado a un gran líder negro que es Martin Luther King que lidera a la comunidad negra siempre, siempre a través, a través de la no violencia y por medios pacíficos. Y luego tenemos al presidente de Estados Unidos que está dispuesto, eh, que tiene, que tiene la, la, la intención de terminar con esas leyes segregacionistas, o sea, aquí están confluyendo dos personajes que van a facilitar el camino. Estamos en 1963 y se convoca una gran manifestación sobre Washington a la que acuden más de 200.000 personas, la mayoría negros, pero también había blancos, que piden el fin de las leyes de Jim Crow, que piden el fin de la segregación. Estamos, eh, eh, hay más de 200.000 personas y aquí es donde Luther King eh, hace ese famosísimo discurso. Voy a leer una frase y en esta frase Martin Luther King habla de un personaje, a ver si ustedes han estado atentos. Dice Luther King, hace años un gran americano bajo cuya sombra simbólica nos paramos firmó la proclama de emancipación. Este importante decreto se convirtió en un gran faro de esperanza para millones de esclavos negros que fueron cocinados en la llama de la injusticia. Llegó como un amanecer de alegría para terminar la larga noche del cautiverio. Pero cien años después debemos enfrentar el hecho trágico de que el negro todavía no es libre. Cien años después la vida del negro es todavía minada por los grilletes de la discriminación. Repito al principio, dice, hace año un gran americano, bajo cuya sombra simbólica nos paramos, firmó la proclama de emancipación. ¿De qué personaje está hablando? De Abraham Lincoln. Como hemos dicho antes, Abraham Lincoln, eh, en medio de la Guerra de Independencia, en 1863, justo 100 años antes de esta protesta, justo 100 años antes de esta protesta, Abraham Lincoln firma eh, la proclamación de emancipación, ¿vale? Que eh, da libertad a los esclavos. ¿eh? Entonces, eh, de esto está hablando Luther King, está rememorando a Abraham Lincoln cuando firma esa, esa proclama. Más adelante, más adelante, Martin Luther King pronuncia esas famosísimas e inspiradoras palabras que venían a decir, les digo a ustedes hoy, mis amigos, que pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño. Es un sueño arraigado profundamente en el sueño americano. Tengo un sueño, que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo un sueño que un día en las coloradas colinas de Georgia los hijos de los ex-esclavos y los hijos de los ex-propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo un sueño que un día incluso el estado de Mississippi, un estado desierto sofocado por el calor de la injusticia y la opresión será tr transformado en un oasis de libertad y justicia, yo tengo un sueño que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de la piel sino por, el con, sino por el contenido de su carácter, yo tengo un sueño y bueno, continúa continúa este famosísimo discurso este hermoso discurso y bueno, hay que decir que dentro de la comunidad negra no todo el mundo estaba con Martin Luther King ni compartía este tipo de reivindicación el otro gran líder negro es Malcolm X y Malcolm X eh, ta, luchaba también por los derechos de los negros, pero directamente, pero directamente Malcolm X, digamos que tenía un discurso pues racista a, hacia los blancos. O sea, con, diga, venía a decir un poco que, que la comunidad que los negros eran, eran la raza superior. Y, y Malcolm X, de joven, estuvo en la cárcel y ahí se convirtió al Islam, pero un Islam peculiar que se practicaba en Estados Unidos. Había una organización que se llamaba La Nación del Islam, eh, que, pues, bueno, pues. Practicaban en el Islam, pero bueno, de una manera particular, como ellos la entendían, y ahí. Esa es la manera en la que Marco X entendía el Islam y esa era su manera de ser musulmán. De hecho, cuando en un momento determinado se pelea con el líder de, de, esa, de esa organización, la nación del Islam, entonces Mar, Marco X se convierte al sunismo, al Islam Suní. Y, y fue, fue un líder muy importante, fue de. peregrinó a, a la Meca. Y finalmente lo asesinan en 1965 otros miembros de la nación del Islam con la que estaba él enfrentado. Y hay que decir que Malcolm X inspira a otros otro grandes eh, negros de, de Estados Unidos como pueden ser, por ejemplo, Mohamed Ali eh, el boxeador. Y también otras organizaciones que eran también muy reivindicativas eran las Panteras Negras, que se fundan en 1966. Y las Panteras Negras eh, eh, reivindicaban su derecho a portar armas y atención. Y su misión principal era vigilar a la policía para que no se excediesen a la hora de juzgar y tratar a los negros. O sea, eso hacían las pantallas negras. E iban uniformadas e iban a vigilar a la policía para que la policía eh, no se excediese en su trato con los negros. Luego hacían otro tipo de, 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 de actividades, como por ejemplo, pues dar desayunos gratuitos a, a los pobres, eh, asistencia sanitaria, etcétera, etcétera. Pero volvamos, volvamos a, a, nuestra, a, a la marcha sobre Washington. Estamos en 1963... Se han congregado más de 200.000 personas, Luther King ha leído ese famoso discurso y Kennedy, bueno, pues Kennedy está dispuesto a aprobar. A aprobar una ley que termine con la segregación. ¿Qué pasa? Que a Kennedy lo matan tres meses después de esa, de esa marcha. A Kennedy lo matan tres meses después y le sustituye su vicepresidente, que era Lyndon Johnson. Al principio había dudas de que Lyndon Johnson se comprometiese y no, no, Lyndon Johnson continúa adelante. Y en 1964, en julio de 1964, Lyndon Johnson aprueba el Proyecto de Ley de Derechos Civiles. Y con este Proyecto de Ley de Derechos Civiles se terminan con esas leyes segregacionistas. Ya no se puede segregar más, Ni, no, no puede haber bares para blancos y bares para negros, autobuses para blancos, autobuses para negros, nada, 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 ya no se puede segregar nunca más por motivo de raza, julio de 1964, Lyndon Johnson aprueba el proyecto de ley de derechos civiles, pero es que aquí no termina la cosa, que en 1965... Eh, se aprueba la ley del derecho al voto en el, con la cual se termina con esas restricciones al voto. En los estados del sur ya hemos dicho que había restricciones al voto encaminadas a la comunidad negra para que la comunidad negra no pudiese votar. Bueno, pues en 1965 Lyndon Johnson con la ley del derecho al voto termina de raíz con esas restricciones al derecho al voto y bueno, con, con esta ley, de la de 1964 el proyecto de ley de derechos civiles y la de 1965 la ley, la ley del derecho al voto al menos de manera legal se termina con la segregación en Estados Unidos bueno, hasta aquí este episodio espero que te haya resultado interesante, ilustrativo eh, e inspirador, por lo menos a mí, a mí me lo ha resultado esta historia estos episodios de la historia también existen y hay que contarlos, también hay que contarlos si contamos lo malo y ponemos el acento en lo malo, también tenemos que poner el acento en lo positivo, que pasa que también es mucho. Bueno, hasta aquí el programa de hoy te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. En Facebook soy Juan Jesús Pledezolo, en YouTube, TikTok e Instagram soy el profesor inquieto y en Twitter el profe inquieto. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa.